0: Und Sebastian Renner Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur letzten Folge von Sanft und Schulisch in diesem Schuljahr Mein Name ist Sebastian Renner Und mein Name ist Hans-Gerzer Und wie gesagt, es ist schon so weit, wir sind so weit fortgeschritten in diesem Schuljahr Die letzte Folge unseres Podcasts, zumindest wo wir noch in der Q11 sind denn das Jahr, das ist vorüber und die Ferien haben eigentlich schon begonnen. Ja, klar, wir machen natürlich hier noch Podcast-Unterricht, das ist ja klar. Jetzt, wo die Q11 rum ist, wo man das Jahr so geschafft hat, da fühlt man sich so ein bisschen wie, wie, ja, wie Prinz Markus eigentlich so ein bisschen.
1: Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls Royce habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du...
0: Ja, ja ist, ist egal. Also krass, so fühlt man sich schon ein bisschen, ne? Wenn man das Jahr so geschafft hat. Ja. Bis, also man fühlt sich so lange so, bis man realisiert, dass man in den Ferien vielleicht nochmal an seiner Seminararbeit schreiben muss, ja. Äh, dann fühlt man sich eher so. Junge, 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 Junge. junge. Ach, Mensch, hör auf! Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, viele von euch, die werden jetzt in den Ferien natürlich in den Urlaub fahren oder auch die Umweltbewussten unter euch in den Urlaub fliegen. Und da mhm. kommt jetzt natürlich wahrscheinlich eine Testpflicht für... Reiserück, äh, Reiserückkehrende auf uns zu. Das ist natürlich sinnvoll, aber da stellen sich jetzt natürlich einige die Frage oh, Habt ihr schon Mittagessen? Ja? 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 Ja. Spaß, man, man, man stellt sich natürlich eine ganz andere Frage Und sind sie schon geimpft? Sind sie schon geimpft? Ja, ja. Ja, ja? Ja, war auch ein Witz. Man stellt sich die Frage, ob denn jetzt auch Geimpfte getestet werden müssen. Weil eigentlich können Geimpfte das ja gar nicht mehr so gut übertragen, aber irgendwie dann schon noch. Deswegen ist die Frage, ist die Impfung dann der Freifahrtschein? Aber das müssen dann kompetente Leute diskutieren. Ich weiß nicht, wir könnten das hier in Bayern machen. Was sind Nein,
1: die? ist Magus. Der nicht Huber.
0: Ja, vielleicht der, aber vielleicht der Magus. Ja, der, da kann ja schon mal.
1: Der Magus, ja.
0: Ja. Der Markus. Ja, ähm, apropos Markus, ja, der ist ja Fußballfan, ganz klar, und die zweite Bundesliga ist wieder losgegangen. Wir schalten jetzt übrigens live nach Gelsenkirchen, äh, da haben wir unsere Außenreporterin und, äh, die interviewt gerade einen Schalke-Fan, ja, äh, wir schalten, äh, nach Gelsenkirchen. Was, äh, hoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super. <lacht>
0: Wo, wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. ja. Ist alle.
0: Okay, danke schön. Ja, das ist doch meine realistische Selbsteinschätzung. Ja. Ähm, Glück auf. Ja, Ja, was gab es denn noch so? Es gab Zeugnisse. Stimmt. Das einen freut des anderen Leid. Und natürlich gab es auch Jahresberichte und da möchten wir, uns jetzt, äh, möchten wir euch jetzt vor allem die Seite 306 und 307 empfehlen. Schaut da mal dringend nach, was da so äh, gutes steht. Das hat eine sehr gute Qualität, diese Doppelseite. Eine genauso gute Qualität hat aber auch mindestens dieser Flachwitz. Warum ist Philipp kein Fußballprofi geworden? Weil er immer am Tor vorbeischießt. Oh, oh, oh. oh Mann, und mit der unglaublich hohen Qualität dieses Flachwitzes. Willkommen zur 31. Ausgabe von Sanft und Schulisch, heute auch mit Dirk Badelt. Hallo! Heute noch auf dem Programm, wie immer die Fakten zur Woche, dann ein Diary mit dem Thema die große Q11-Abrechnung und auch mit zusätzlichem O-Ton von Dirk Badelt am Ende. Genau. Dann haben wir Le Grand Sang. Wir hatten es letztes Mal schon. Letztes Mal waren meine großen fünf Songs von Zitate aus der ersten und zweiten Staffel. Heute sind deine dran. Und die ja, Schluss, wie immer, ein Songwunsch. Diesmal von mir. So schaut's aus. Bin mal gespannt. Genauso freut es mich, äh, dass der Herr Badl heute zugesagt hat, ähm, so ein kleines Statement ähm, abzugeben. Wir kommen dann schon noch dazu. Unsere Hauptrubrik, da wird es heute, ich kann schon mal schon mal verraten, da werden wir äh, so ein bisschen unsere Meinung auch zu, zu dem Jahr abgeben, vielleicht auch ein bisschen also an unseren vorherigen Erwartungen messen. Ähm, klar, aus der Schülerperspektive ist es die eine Sache, aber wie hat es denn unser Oberstufenkoordinator, wie hat es der Herr Badl gesehen? Und das ist vielleicht auch sehr interessant dann zu erfahren, ähm, Deswegen dranbleiben, ganz, ganz wichtig. Ja, Jan, die Fakten zur Woche. Ja, heute ist Freitag, der 30. Juli 2021. Das ist der 211. Tag des Jahres. Sind noch 45 Tage bis zum letzten Ferientag und noch 154 Tage bis zum Jahresende. Das ist ja recht entspannt. Noch 45 Tage, also über, über einen Monat. Also, also, weil die Ferien vielleicht auch erst angefangen haben. <lacht> ähm, ähm, aber ja, also... Man hat schon genug Zeit, äh, mal runterzukommen. Obwohl, ähm, ich habe es ja gerade im Stand-up angesprochen, wir wollen ja ähm, durchaus an der Seminararbeit weiterschreiben. Oder sollten, von wollen kann ja die Rede sein, wir sollten. ja. Das ist leider richtig. Wirst du da angreifen in den Ferien? Ja, bleibt eigentlich nichts anderes, als da anzugreifen. Weil ich habe ehrlich ja. gesagt bisher... Ich bin ich auch ganz ehrlich mit dir jetzt, ich habe nichts gemacht. Naja, also ich habe auch so auch, also bis auf Quellen rausgesucht und mal ein Layout schon mal erstellt für die Arbeit. Also, also inhaltlich noch nichts gemacht, auch. Also deswegen Guck mal, muss man. Mit dem Layout bist du schon weiter als ich. Na <lacht> ja, gut. Äh, aber muss man in den Ferien jetzt ein bisschen äh, hinterher sein. Ansonsten fällt einem das auf die Füße, wenn es dann, wenn man dann, glaubt, November ist Abgabe, sowas in die Richtung, ne? Glaube ich auch. Und November, November ist ja auch, da geht er. Ja da ist dann eigentlich wahrscheinlich die erste Klausurphase so richtig, ne. Und das, deswegen ist es blöd, äh, wenn man da noch viel machen müsste. Deswegen schnappt man sich halt den größten Anteil in den Ferien und macht den halt einfach weg schon mal. Ähm, aber da haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen, unsere größten Fehler, unsere größten Fehler in der Q11, ähm, und da gehörte eben auch dazu, Sachen aufzuschieben und das, äh, sollte man halt jetzt quasi nicht aufschieben quasi noch über die Sommerferien hinaus das wäre sträflich ja ja was ist denn der Hashtag der Woche der Hashtag der Woche der ist diese Woche Hashtag Filmschauen warum das kann man sich wohl das kann man sich wohl denken was ist denn wohl die erste Forderung das weiß jeder Lehrer und jede Lehrerin wenn es denn wenn man auf die letzten Stunden des Jahres zugeht natürlich können wir einen Film schauen können wir einen Film schauen und ich muss sagen, ich bin also ich bin froh, dass ich dieses Jahr, gegen Ende des Jahres, keinen einzigen vollständigen Film geguckt habe, sondern bloß in Englisch noch ähm, den den Schlussteil von Slam Dog Millionaire, weil ich finde es teilweise so. Also teilweise, außer es ist ein wirklich guter Film, aber sonst finde ich es langweilig, wenn wenn irgendwelche Filme äh, sind, die man also sich anguckt, die man überhaupt gar nicht sehen möchte und du da drin, da ist es unendlich warm und schaust an diesen Film und auch da geht dann die Zeit nicht rum, ja so richtig. Deswegen bin ich eigentlich froh, ähm, dass wir was anderes machen konnten. Ähm, und das ziehe ich jetzt hier. Das ist zwar im Skript kommt fast danach, aber das ist jetzt scheißegal, weil ich halt, also die Zuhörerinnen und Zuhörer die können das Skript eh nicht sehen. Deswegen ähm, erzähle ich euch jetzt gleich mal Geschichten aus dem Paulanergarten. Geschichten aus dem Paulanergarten. Nämlich wir haben keinen Film geguckt, sondern wir haben einen Film gedreht. Wow, was für eine Überleitung. Nämlich im P-Seminar von der Frau Bolz, das PA und Image-Seminar, in dem ich halt bin. Du nicht, Jan weil du lieber Lebensmittel verschwendest oder so? <lacht> Natürlich verschwende ich lieber Lebensmittel. Ja, auf jeden Fall sind wir in diesem Seminar und da haben wir jetzt schon die ersten Dreharbeiten ähm, abgeschlossen. Ja, beziehungsweise haben wir halt schon mal gedreht. ja äh, Wenn ihr uns ähm, mit, ja, also mit Kameras im Schulhaus habt rumlaufen sehen, äh, dann war das fürs P-Seminar, äh, wo wir da gefilmt haben. Und äh, da... Das war schon ganz cool. Also äh, wir haben zum Beispiel schon mh, die äh, Hauswirtschaftsräume gefilmt, die neuen Küchen, das schon, haben wir schon gute Szenen. Ich habe, ich habe, wir haben so viele Szenen gedreht, wo ich zur Kine geschnitten habe. Das war auch toll. Ähm, dann haben wir eine Szene von der von der Aula im neuen Schulgebäude gedreht ähm, und so oh, was noch. Also sogar so also ganz so viele Szenen und halt so Szenen wo wo ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, so reingekommen seid ins äh, Schulgebäude und auch wieder das Gebäude verlassen habt, das haben, das haben wir auch gedreht. Das ist als Ze so eine Zeitraffer-Szene. Ähm, und äh, Kunstraum haben wir gedreht. Also da ist also ganz viel gedreht und ich denke, das war echt ganz witzig. Ich bin schon echt gespannt. Die Szenen, das schaut mit so einem Gimbal, wo echt, du hast so echt coole Kamerafahrten, äh, das schaut echt klasse aus. Also ich bin schon echt gespannt auf den fertigen Imagefilm. Äh, könnt ihr euch auch drauf freuen, denke ich. Ja, ich denke schon. Ich, bin, ich bin, muss sagen, ich bin echt modsmäßig gespannt drauf, was da im Endeffekt rauskommt. Weil irgendwie muss es doch was wert gewesen sein, dass sie die ganze Zeit nicht da war. Ja, auch schade einfach, dass wir, dass wir nicht in Deutsch dabei sein konnten zum Beispiel oder in Chemie oder sowas oder in Französisch halt einfach auch schade. Also, du hast ja, ich muss ehrlich sagen, Karotte, du hast nicht nichts verpasst. Du hast wirklich Stopp. nichts verpasst. Französisch haben wir eine Aufgabe gemacht, hier mehr haben wir ein paar Kapuels noch gemacht nach dem kurzen Unterricht da. Und Deutsch ja. sollten wir gegenseitig unsere Kommentare überprüfen. Äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ob das mehr oder weniger erfolgreich war. Das kann jeder wahrscheinlich selber entscheiden. Naja, gegen was will man erwarten gegen Ende des Jahres, ne? Ja. Und wenn, wenn eh keiner den Kommentar schreiben wird und der nicht einmal von unseren äh, Lehrerinnen empfohlen wird zu schreiben, dann denke ich mal. Dann überhaupt? Naja, Lehrplan halt, ne? Ähm, gut. Soviel zu den Geschichten aus dem Polanergarten. Was gibt's denn heute, Kurioses zu feiern? Wir feiern heute unter anderem den Weltpostkartentag. 2021 aber nur. Aha. Den äh, zu spät tag Das passt. Und den, ja, und den unterhalte dich im Fahrstuhltag. Okay, der, der zu spät kommen Tag, das passt, weil ich habe mich heute mal wieder mit dem Skript verspätet. Weil wir, zu, weil wir heute wieder zu spät angefangen haben. Das ist auch was, das müssen wir nächstes Jahr abstellen. Aber gut. Und ähm, sonst unterhalte dich im Fahrschultag. Ich fahre fahr keinen Fahrstuhl in der Regel. Ja, doch, ab und zu schon mal. Ja, aber sehr selten. Aber da kann man sich dann schon mal unterhalten. Dann kann man sich unterhalten, genau. Ja, dann äh, gehen wir jetzt einfach äh, direkt zum Coronavirus-Update.
1: Das Coronavirus-Update.
0: Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis weißenburg gunzenhausen bei 2,1 pro 100.000 Einwohnern. Damit sind wir, glaube ich, sogar wieder gesunken. Richtig. Und deutschlandweit... Bei 17,0 pro 100.000 Einwohnern. Ja, so schaut es aus. Übrigens, wenn die Stellen nach dem Komma äh, nicht so genau sind, äh, dann liegt das daran, dass das äh, Dashboard vom Robert-Koch-Institut zurzeit nicht funktioniert und ähm, die Daten deshalb nicht so genau zur Verfügung stehen. Ähm, Neuinfizierte deutschlandweit, die Daten standen zur Verfügung, 2454 Fälle wurden im Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden gemeldet. Zu den Todesfällen gibt es aber aufgrund des Systemausfalls ähm, keine Daten. Das ist sehr schade. Mit dem Impfupdate liegen wir in Bayern bei den Erstimpfungen bei 59,2% und in Zweitimpfungen 49,3% und deutschlandweit bei den 61,5 Erstimpfungen und 51,5 Zweitimpfungen. Schon ein Meilenstein eigentlich. Ja. Jetzt ging jetzt auch alles relativ schnell, aber jetzt merkt man so langsam, dass, die, dass das Tempo wieder ein bisschen, bisschen nach mit sich ziehen lässt. Das ist schon gut, gerade wenn man jetzt bedenkt, wenn jetzt die, die, die Urlaube anstehen und wir dann die ganzen Reiserückkehrer haben, die dann auch äh, in den teilweise ja Hochinzidenzgebieten oder so Urlaub machen... Ja, oder einfach, wo viele Touristinnen und Touristen der ganzen Welt zusammenkommen und natürlich ähm, Potenzial da ist, dass sich Virus überträgt. Klar, äh, Leute sind doppelt geimpft. Das macht vieles dann leichter und könnte uns dann äh, die Herbstwelle, die wahrscheinlich kommen wird, so sagt es unter anderem auch Professor Dr. Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, ähm, der mit seinen Prognosen, ganz im Gegensatz zu nochmal mal, einem Hendrik Streeck, ähm, so gut wie immer richtig lag. Ähm, von dem her kann man von der Herbstwelle ausgehen. Die muss halt einfach durch genug Zweitimpfungen abgefedert werden. Ansonsten... Aber die Frage ist, ist natürlich aus. auch, können wir auch mit einer Dauerwelle rechnen? Den, ähm, also da muss ich auch nochmal Herrn Drosten zitieren. D der Begriff der Dauerwelle gehört in den Friseursalon und nicht in die Infektionsepidemiologie. Das ist äh, auch irgendwo wichtig. Das finde ich auch sehr schade, dass man das nicht als Dauerwelle bezeichnet. Tja, sehr schade. Wirklich. Total schade. Der, der, der Streeck wollte es ja als Dauerwelle bezeichnen. Genau. Aber ist nicht. Geht nicht. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen. Naja, meine geht Damen, Damen und Herren. Nicht. Das geht nicht, nee. So. <lacht> meine Damen und Herren, das war's mit den mit der Folge, nee. <lacht> das war's mit den Fakten <lacht> zur Woche. <lacht> Ja, naja, das war's mit den Fakten zur Woche. Wir kommen jetzt zu unserer Hauptrubrik. Willkommen zum Oberstufen Diary mit dem Thema die große Q11-Abrechnung.
1: Oberstufen Diary.
0: Wir haben das, die Hauptrubrik in folgende Punkte gegliedert: nämlich zuerst den Jahresblöck. Äh, <lacht> 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 ja, maximal los. <lacht> Nämlich zuerst den Jahresrückblick auf das Schuljahr 2020-2021. Dann als zweites unsere Meinung, wie war die Q11 für uns? Und drittens habe ich vorhin schon angekündigt, den O-Ton von Herrn Badelt. Wie sieht er dieses Schuljahr? Genau, da haben wir uns so ein paar Punkte äh, aufgeschrieben. Und äh, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Jahresrückblick. Äh, Und da ähm, schlagt ihr mal bitte euren Jahresbericht auf der Seite 40 auf. Also könnt ihr machen oder könnt ihr auch nicht machen. Also weil ich habe mir extra gerade noch mein Handy reingelegt, damit ich die Seite behalten kann. Ja, ich habe mir ein, ein Klassenfoto reingelegt. Ich habe nämlich drei. Ja, ich habe keins. Wenn du da gar nicht drauf bist. Ja. Hm. Gut, dann habe ich dich mal offen. Ähm, Im September 2020, da ging es los mit den Nachprüfungen. Das ist ja aber gar nicht so relevant, zumindest für die meisten, außer für die, die halt Nachprüfungen geschrieben haben und an sich ist im September noch gar nicht so viel Interessantes passiert, was tatsächlich interessant war, da gab es hier am 10.9. die Reihentestung aller Lehrerinnen und Lehrer auf Covid-19, das war schon mal wichtig, weil nicht, dass da ein Lehrer, Lehrer oder eine Lehrerin Corona mit anschleppt, das kann es ja nicht sein. Und ansonsten waren viele Fachsitzungen gerade klar am Anfang des Jahres, das muss natürlich sowas sein. Ähm, was aber auch ganz witzig war, am 17.09. die Q12, ähm, also das P-Seminar Pilgern der Q12, äh, ist nach äh, St. Gunhildes in Zufersheim. Äh, ist dort hingepilgert. Ja, also äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein P-Seminar Pilgern... Scheiße ist, aber ein P-Seminar-Pilgern ist schon scheiße. Aber es ist besser, also es ist rein äh, anstrengungsmäßig besser als so ein trans Transalp, wo du einfach komplett tot bist. Dann, ne? Jetzt nicht, nicht, nicht anstrengungsmäßig, einfach das ist doch. Also, aber ganz ehrlich, er will denn freiwillig nach St. Gunhildis pilgern. Ja, das ist doch, das klingt doch schon wie ein Witz. Das Kommen wir so Pilger nach St. Gunhildis? <lacht> ja Ich würde ja. dich dann in Ernst im Endeffekt sagen. Ja, ja, gut. Wahrscheinlich haben sie auch gedacht, dass es ein Witz ist bis zum Zeitpunkt, dass sie wirklich dahin gelaufen sind. <lacht> <lacht> Scheiße, die finden meint das ernst. <lacht> <lacht> naja. Ähm, dann am 21. und 22.9 Da gab es die Kennenlerntage der 5 AG an der Burg in Treuchtlingen Auch immer toll für die fünften Klassen, sowas, ne? Ja. Und ansonsten hatten wir gegen Ende September die Schülersprecherwahlen und Schülersprecherinnenwahlen natürlich. Ähm, und sonst, äh, ich denke, gab es im September natürlich noch nicht so viel ähm, wie dann in den folgenden Monaten. Ja, im Oktober gab es dann erstmal ganz, ganz, ganz viel Berufsberatung für alle möglichen Klassen. Und da wurde am 12. bis 16.10. auch der Elternbeirat gewählt durch Briefwahl. Dann, einen gut. Tag später, ging das P-Seminar Alpenkross los mit Geocaching am Nagelberg als Navigationsübung. Mhm. Das, ich muss sagen, das klingt schon interessanter als Pilgern. Ja, <lacht> durchaus. <lacht> Dann gab es am 20.10. das politische Mittagscafé zum Thema Amerika wählt. Muss ich sagen, ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, wir haben die Wahl alle verfolgt. Da gab es ja auch, wir haben ja auch, da waren ja Ferien in der Woche, wo die Wahl war. Da gibt es auch ein samz- und schulisch Update, eine Update-Folge dazu, das US-Wahl-Spezial US -Wahl heißt die Folge. Also wenn noch jemand mal Bock hat, sich auf die Wahl einzulassen, dann kann man sich das nochmal anhören, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so interessant. Dann gab es im... Oktober auch ein paar schulinterne Lehrerfortbildungen zu den Videokonferenztools Hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass es für die nächsten Monate noch sehr wichtig wurde. Und gegen Ende am 30.10. gab es dann für die 10. Klassen im Gymnasium die Vorführung des Films Snowden. Den haben wir auch gesehen in der mhm, 10. Klasse. Den Und, haben wir gesehen, äh, ja. Der war tatsächlich ziemlich gut. Es war wieder einer zu diesen Filmen, die man mit der Schule schaut, aber die auch interessant sind. Das stimmt. Snowden ist also eine absolute, absolute Filmempfehlung, also allein auch wie der Film gemacht ist, klar thematisch sowieso, aber wie es auch gemacht ist, also einfach, also absolute Empfehlung, sich den anzugucken, da ist wirklich, da merkt man, dass Adrenalin schon über den Bildschirm übertragbar ist, beziehungsweise über die Leinwand, also da fiebert man auch mit, also mit, mit Snowden, und seinen Leaks, also das ist schon, also allein den Dienst, also in der Realität, den Dienst, den der den Snowden an der Menschheit geleistet hat, das muss man schon, also auch mal hier würdigen, ähm, deswegen, also den Film, wer sich den noch nicht angeguckt hat und den in der Schule nicht guckt, auf jeden Fall angucken. Genau. Ja, weiter ging es dann, hätte ich gedacht, im November äh, Im November, das war auch der Monat, wo bei uns in der Q11 so die erste Klausurphase losging. Ich glaube, gegen so Mitte, Mitte, Ende November, glaube ich, so Mitte November. So lange angehalten hat sie nicht. Ja, aber gut. Ähm, immerhin, also sie ging ja los, äh, bis es dann, bis dann die äh, große Corona-Welle aufkam, ne? Also dann bis dahin hatten wir unsere Klausurphase. Wir haben äh, Ethik, das haben wir schon mal, ich, schon mal äh, durchgesprochen. Also da haben wir Ethik geschrieben, ähm, beziehungsweise glaube ich die anderen halt Religion. Ähm, dann äh, Englisch und ähm, Chemie. Ich glaub, genau. Ja, genau. Was Bio? Beim Bio-Kurs weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Äh, no, aber so lief, ja nicht. so lief das bei uns. So lief es bei uns. Und dann ähm, war genau, war ganz, ganz viel Corona. Und dann hieß es, nee, jetzt schreiben wir keine Klausuren mehr. Und es war das Allerwitzigste. Ein Tag bevor wir französisch Klausur geschrieben haben, also wir hatten auch schon gelernt und alles. Ähm, ich glaube, wir hatten am Mittwoch französisch Klausur geschrieben und dann am Dienstagabend hieß es, nee, wir schreiben keine Klausuren. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen das nicht, das kennen wir. Das ist äh, schon toll. Ich meine, da kann wahrscheinlich im Endeffekt auch keiner was dafür, aber ja, wenn man sich ist halt ärgerlich, denke ich mal, einfach, ja, wenn man sich auch vorbereitet hat und dann was sich auch darauf eingestellt hat, dass man am nächsten Tag Klausur schreibt und dann heißt nee, schreibt man nicht. Klar, irgendwo hat man sich dann schon mal erstmal gefreut. Ja geil, jetzt muss ich das morgen nicht schreiben. Äh, natürlich kam die Retourkutsche zurück und die kam doppelt und dreifach zurück, ja. Also. <lacht> hätten wir es lieber geschrieben. Aber gut. Und es gab no fertig? Notenberichte im, im November, sehe ich hier. Ja, das, darauf habe ich eigentlich noch gewartet. Ach so. Naja, <lacht> gut. Dann geht es weiter im Dezember. Da hat so langsam der Distanzunterricht begonnen. Es hat natürlich für Ab Abjagenstufe 8 mit Wechselunterricht begonnen. Man kennt es, Schüler gingen ein und aus, jede Woche anders. Aber dann dachten die sich, nein, es ist vorbei, wir müssen jetzt alle wegschicken. Und dann ging der Distanzunterricht los. Für alle Klassen. Da gab es dann auch nicht lange später die Weihnachtsferien, die wurden dieses, dieses Jahr, das hätten wir schon Weihnachtsferien, die wurden letztes Jahr tatsächlich auch wegen Corona um zwei Tage vorgezogen. Und zum Glück. Ja. Ich würde dann gleich noch im Januar mitmachen, weil das ist. Aber bevor du, bevor du weiter mit dem Januar machst, ähm, muss ich hier noch erwähnen, ganz am Anfang Dezember fand, fand noch was statt. Nämlich da ist der Biokurs, oder das sind die Biokurse, die sind nach Nürnberg äh, zur Friedrich-Alexander-Universität gefahren und haben sich dort mal, äh, haben ein bisschen Bioexperimente und sowas gemacht. Genau. Dann im Januar ist eigentlich gar nichts wirklich Großartiges passiert. Distanzunterricht ging weiter, der wurde immer weiter ausgebaut. Es gab auch viel, viel Dienstbesprechung, Dienstbesprechungen. Und man ist halt einfach nicht mehr als Schüler in die Schule gegangen. Dafür aber dann ab Februar die Q12 des Gymnasiums mal wieder, die durften dann... Ähm, für die, äh, was mega gut war, äh, wieder in die Schule, weil wenn du so kurz vorm Abi stehst, äh, dann da das Tanzunterricht zu haben, ist glaube ich nicht so cool, weil du einfach als äh, also Schüler in Präsenz ähm, nochmal einfach in, im, noch im direkteren ähm, Austausch stehst mit deinen Lehrerinnen und Lehrern ähm, besser nachfragen kannst, wenn du was nicht verstehst, von dem her war das schon sehr, sehr wichtig für die Q12 in Bezug auf Abiturvorbereitung. Und ansonsten, äh, ja, fanden natürlich von, äh, von der Q12 deren P-Seminare halt ähm, dann dadurch auch weiterhin statt. Aber ansonsten äh, gab es eigentlich ähm, nichts Interessantes, bis auf das, äh, dass ab dem 22. Februar äh, auch der Präsenzunterricht in den Abschlussklassen aller drei Schularten wieder stattfand, außer die Q11, Dann, also weil wir sind ja auch eigentlich auch, also die Q11 ist ja keine Abschlussklasse in dem Sinne, ähm, deswegen war, waren wir weiter daheim noch. Ja, im März gab es dann erstmal am 5.3. zweite Notenberichte und Zwischenzeugnisse. Ich weiß gar nicht, gab es die für uns auch? Ich, ich glaube gl nicht. Also ich glaube nicht, kann mich nicht dran erinnern. Ich würde sagen, nein. Nee, dann gab es die natürlich für uns nicht. Am 15.3. sind dann alle im Distanzunterricht verbliebenen Klassen in den Wechsel- oder Präsenzunterricht zurückgekehrt. Genau. Und dann gab es einen, am 23.3. einen Vortrag zum Thema EU, NATO und UNO von einem Jugendoffizier. Der sollte eigentlich zu uns auch kommen. Ja. Der wurde, hat sich aber im letzten Moment, glaube ich, einen Tag vorher noch krank gemeldet. Der hat Fahnenflucht begangen, einfach. Oder das? Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Und genauso ein Jugendoffizier hat dann am, am selben Tag noch einen Vortrag zur Sicherheitspolitik gehalten. Knapp eine Woche später am 29.03. gingen dann auch schon die Osterferien los. Hat sich gelohnt, dass wir da noch mal in der Schule waren, ne? Und dann das in die Osterferien. Ja, war sehr toll. Ähm, das hat auch damit nichts zu tun. Ähm, <lacht> Doch. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, aber wer wer mal, wer, wer sich für den Vortrag von einem Bundeswehroffizier äh, interessiert, der kann mal auf YouTube ähm, danach gucken. Da gibt es, ich ähm, glaube, es geht so anderthalb Stunden von einem, ähm, von einem äh, Offizier, der, oder ich weiß nicht, ob es ein Offizier war, aber auf jeden Fall ein Soldat, äh, der im Afghanistan-Einsatz war, nämlich in, ja, Afghanistan <lacht> <lacht> ähm, äh, also in, äh, also in Kabul glaube ich oder so in der in der Region und ähm, äh, schildert das seinen Einsatzbericht. Das ist sehr interessant. Also deshalb habe das hab ich also anderthalb Stunden geht es. Es wird nicht langweilig. Also es gerade in Ferien, wo man Zeit hat und der Afghanistan Konflikt ja immer noch am Laufen ist und es war ein Einsatzbericht von 2011 glaube ich ähm, sehr spannend. Also wer, wer die Zeit in den Ferien hat, die sollte man wahrscheinlich haben, vielleicht auf der Autofahrt, wenn man Urlaub fährt oder so. Oder fliegt für die Umweltbewussten oder euch. Ähm, da kann man sich das natürlich äh, angucken. Ja, Das lohnt sich. Sehr interessant. Äh, dann im April 2021. Also, also März. Natürlich war, was war noch im März? Da haben wir unser Söder-Video gedreht. Stimmt. Der steht mal wieder nicht im Jahresbericht. Meine Güte. Dann haben wir das Söder-Video Das haben die wohl Video als gedreht. nicht so wichtig erachtet. Ja. Mein Gott. Es wurde auch da veröffentlicht. Das war war ganz cool. Genau. Ja, dann im April da ging es natürlich äh, nach den Osterferien wieder äh, für alle Abschlussklassen und auch die ähm, für uns als Q11 los und das war eine geile Zeit. Nämlich ähm, also man mussten Maske tragen, aber wir waren in den Turnhallen stationiert, waren deswegen in voller Klassenstärke, und nicht nur Wechselunterricht, sondern volle Klassenstärke in den Turnhallen und das war cool, muss ich sagen. Das hat irgendwie das war eine coole Zeit, das das hat, da, da, da erinnere erinner ich mich gern dran zurück, das war, wenn man so denkt, weißt du, wir hatten, da war noch mal in der Halle, da hat jemand mal vergessen anscheinend diese Tore abzuschließen, wo der äh, Ding drin ist, also, die, also die, der Geräteraum, und da haben wir halt dann mal diese Tore da ausgeräumt, und ähm, man, da waren noch Bälle da, dass man so, wenn man auch in der Pause mal in der Halle blieben ist, also so drin blieben ist, so, dass man mal so ein paar Bälle auf diese kleinen Tore da schießen konnte oder so, ähm, und ja, das war, ich weiß nicht, das war einfach, war cool irgendwie einfach in der Halle, die Zeit. Ja. Klar, man hat die Lehrerinnen und Lehrer nicht so gut verstanden, ähm, weil man immer sehr laut sprechen muss und dann kam ja noch die Maske dazu, was jetzt ist nicht gerade begünstigt, dass man lauter ähm, erscheint. Aber es war machbar. Aber es war schon machbar, aber es war echt, ich fand's cool in der Halle, ähm, muss ich schon sagen, irgendwie, das ist die Zeit. Gerade wo man sich dann äh, sich gefreut hat, wenn man mal wieder die Kla Klassenkameradinnen und Kameraden trifft in Präsenz. Doch. Das war schon cool, es wurden mal Pill. Ansonsten, da war doch dann äh, der Welttag des Buches. Und genau. da haben wir auch im Zusammenarbeiten mit der Frau Göttler ähm, ja, ne, was, was äh, ja, in der, der Podcast-Folge bei den, bei den Fakten zur Woche, was ein bisschen was erzählt zu Büchern haben wir auch unseren Beitrag geleistet. Also im April haben was ich fast überlesen hätte, die Selbsttests haben begonnen. Ab April mussten wir uns dann, ich äh, zu Beginn zweimal, später dreimal in der Woche testen. Ähm, ja, ich glaube so war das. Gut, dann ist im, im April, ist dann immer noch für die Realschule ganz relevant, der Speaking Test in Englisch, der ist immer irgendwie schon irgendwie im April, obwohl die Prüfung dann erst zwei drei Monate später sind, weiß ich nicht, warum das so ist. Aber da hat man halt diesen Speaking Test. Der ist eigentlich immer gut machbar, fand ich. Also ich habe den, also wir haben den ja auch gemacht. Ähm, kann man schon mal gut Punkte mitnehmen für die Prüfung. Dann war der Girls äh, Day und der Boys Day im April. Genau. Uh -huh. Dann wurden die zehnten Klassen des Gymnasiums äh, mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo ähm, konfrontiert. Das lese ich jetzt auch zum ersten Mal. Das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es irgendwann noch einen äh, ausführlichen Beitrag im Jahresbericht weiter hinten. Ja, okay. Habe ich noch nicht angeguckt. Ist wahrscheinlich ganz interessant. Finde ich aber gut, wenn man Leute damit konfrontiert. Mit der Vergangenheit. Gerade zu 10. D Klassen, denke ich mal, ist das ganz wichtig. Und ansonsten gab es im April nicht mehr so viel. Wichtiges zumindest. Ja, der Mai hat begonnen mit ganz, ganz vielen Fachsitzungen von verschiedenen Fächern. Ist auch will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Dann am 6.5. gab es den Maiwettbewerb Jugendkreativ der Reifeisenbanken. Ah. Da war die Übergabe der Preisgelder und Sachpreise für die einzelnen Klassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da nie was gewonnen. Nee, ein Trostpreis immer. Ja, der, der Trostpreis, der war immer, der war schon immer ein kleines Highlight. Aber so, ich glaube, ich wäre auch nie irgendwo hingekommen, was zu gewinnen. <lacht> nee, ich kann, also also ganz ehrlich, wir wir sagen ja hier nicht, wir können nicht malen, wir haben Musik gewählt, obwohl wir nicht Noten, nicht, nicht, nicht Noten lesen können. Wir sagen es doch nicht aus Spaß, ja dass wir dann sagen, wir nehmen nicht Kunst, weil du kannst nicht malen, ich kann nicht malen. Also überhaupt, das ist also überhaupt nicht schön. Ich kann es halt nicht. Ja? Äh, deswegen habe ich auch nie was gewonnen wahrscheinlich. Ja, das ist das ist wohl so. Dann am 17.05. bis 20.05. fanden in der, an der Realschule die praktischen Prüfungen in Ernährung und Gesundheit statt. Und ab dem 12.05. auch die Abiturprüfungen, die schriftlichen. Ja, da muss man bei, bei Hauswirtschaft, da muss man in der Abschlussprüfung schon kochen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Schnell vorne und vergisst du das Salz in der Abschlussprüfung. Und, nein. Und es ist, oder irgendwie, oder du musst irgendwie Fleisch braten und es ist roh oder total zäh, weil du es zu lange gebraten hast. Denke, oh, das ist schon Druck da, ne? Warum ist es ein griechischer Buchstabe? Wo? Es ist roh. Alter. <lacht> 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 ah, Achtung, Achtung, noch ein, noch, noch ein Witz mit einem griechischen Buchstaben. Klein Vieh macht auch Mist. So. Okay, genug von den halt, Bordwitzen. Nee. einer noch. Sigmar Gabriel. Oh nein. Die, diese, nein. Die, 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 die haben halt einfach kein Niveau, diese Witze. Ne, aber ja, das macht ja auch keiner. Okay, zurück zum, zum Jahres-, zur Jahreszusammenfass. Ab dem 25.05. gab es dann für alle Schüler die Pfingstferien. Ja, die schönen Pfingstferien, also das war echt hart, weil wir hatten ja gar keine richtigen, wir hatten keine Frühlingsferien, ähm, die, sind, die wurden uns ja gestrichen dieses Jahr, muss man mal denken, klar, also die Weihnachtsferien, die waren verlängert, äh, aber wir hatten keine, dadurch, dass wir keine Frühlingsferien hatten, war es quasi ein Dauerstress durch die, durch die Zeit- und Distanzunterricht, die übrigens, ähm, also da können, wir, obwohl da können wir können wir, gleich nochmal drauf kommen auf den Distanzunterricht, aber ich muss schon sagen, äh, Kurzfassung, die Zeit war schon recht intensiv, wenn man das, wenn man wirklich ordentlich mitgearbeitet hat und dann da gar keine Ferien zwischendrin zu haben schon hat, äh, deswegen waren die Pfingstferien schon eine ordentliche Erlösung äh, und dann ging es ja im Juni für alle Klassen äh, vollständig auch wieder in den Präsenzunterricht zurück nach den Pfingstferien, äh, mit Masken aber noch im Unterricht, das fiel erst später wieder weg genau, dann die Kolloquien haben dann auch begonnen, schon bald im Juni. Und die ganzen ähm, Abschlussprüfungen, zum Beispiel äh, für den M-Zug und sowas, äh, es war der äh, PET-Test, der, ich glaube, Boah, preliminary, preliminary English Test, keine Ahnung, ich habe den auf jeden ich den auch mal gemacht, aber ich weiß immer genau, wie er heißt, äh, der kostet, also der glaube ich, bei mir, also der hat 99 Euro kostet, früher zumindest. Oh. Ähm, da war ich teuer. Dann genau, äh, Mittelschule und so Prüfung. Äh, und ansonsten gab es nicht mehr viel im Juni. Dann im Juli 2021 gab es ganz, ganz viele Abschlussprüfungen an Realschule, MZUG und Hauptschule. Und ja, dann bereits ab dem 28.07. haben die letzten Tage begonnen. Es gab eine Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen der Mittelschule am 28. Dann am 29., das war gestern, war der letzte Schultag. Es gab Jahreszeugnisse und da war auch eine Lehrerkonferenz der Gesamtschule. Und da wurden auch letztendlich die Schüler entlassen und es gab noch eine Abschlussfeier der 10. Klassen der Realschule. Und ab heute bis zum 13.09. sind die Sommerferien. Das ist toll. Ja, das war so das unsere sehr toll. kleine Zusammenfassung des Jahres. Ähm, was ich noch vielleicht erwähnen möchte, auch äh, gerade, wo wir auch wieder da waren, ähm, ähm, nach der langen Distanzunterrichtszeit, ähm, da gingen ja die Klausuren wieder los. Ja, also ich glaube, nach den Osterferien, ähm, da gingen doch unsere Klausuren wieder los, ne? Da, da ging ja dann ja, die, die Nachholstelle los, ja. Das, genau, das hätten wir noch erwähnen sollen was halt uns betroffen hat, was jetzt nicht da drin stand, aber sonst, äh, das war so unsere kleine Jahreszusammenfassung. Ähm, kommen wir jetzt nochmal ja, zu unserer eigenen Meinung, wie die Q11 für uns war. Jan, fandest du, dass die Q11 schwerer jetzt als andere Schuljahre war? Ich fand vor allem, die Klausuren wurden schwerer benotet. Das fand ich auch, ja. Der Bewertungsbogen, der ist irgendwie so drastisch in die Höhe geschossen, worauf man gar nicht vorbereitet war. Aber so vom Unterrichtstechnischen her fand ich es wirklich eigentlich nicht wirklich schwerer als die letzten Jahre. Ja, das denke ich auch. Also würde ich mitgehen vom Stoff her oder vom Umfang äh, nicht schwieriger. Nur dass man halt, habe ich auch schon mal gesagt, dass man halt äh, das nicht gewohnt ist, in Nebenfächern eine Schulaufgabe zu schreiben oder Klausur halt. Äh, das da muss man halt sich angewöhnen, dass man halt jetzt auch für Nebenfächer in Anführungszeichen mehr lernen muss, ähm, aber an sich, äh, vom Umfang her passt das, aber wie du gesagt hast, also äh, wie der Bewertungsbogen ist für die Klausuren, das ist schon äh, eine Umstellung, ja, da muss man halt, äh, das halt also da langt der Lernaufwand, den man wahrscheinlich in den Jahren davor hatte, wenn man damit immer eine 3 oder so hatte, oder eine 2, dann wird man mit demselben Lernaufwand wahrscheinlich, äh, aufgrund dieses, äh, aufgrund der Bewertung, ähm, unter anderem dann halt eben auf einer, wahrscheinlich so in einem in dem Bereich von, ja, so 5 bis 7 Punkten liegen. Genau. Ne? Ähm, ja. Und so Hausaufgaben oder allgemein Aufgaben, die über den Schulalltag hinausgehen, was, was ist denn da deine äh, Meinung? Oder, oder was sagst also, du, da, ging's, da ging ewig viel Zeit dafür drauf? Da ging einerseits ewig viel Zeit dafür drauf, andererseits haben wir die auch, also ich würde das jetzt mal für die ganze Klasse nehmen, weil Großteil eigentlich, wir haben die selten gemacht. Ja, und da, da sollte man sich kein Beispiel an uns nehmen, weil ich glaube, wenn wir die immer regelmäßig gemacht hätten, wären unsere Klausurnoten auch besser ausgefallen. Da gibt es ja eine ganz tolle Statistik, die der äh, liebe Simon Bauer immer zur Rate zieht. <lacht> genau, daran musste ich auch gerade denken. Ja, ähm, genau. Ja, in dieser Statistik wird quasi aufgezeigt, dass die Noten besser werden, je mehr Hausaufgaben man macht. Beziehungsweise andersrum. Genau auch, ich glaube ich glaube, er hat gesagt, man kann die Statistik auf beide Arten interpretieren, also je mehr Hausaufgaben gemacht wird, desto bessere Noten schreibt man andersrum, je bessere Noten man schreibt, desto mehr Hausaufgaben hat die Person gemacht, äh, ja das ist korrekt aber im Endeffekt ist es ja auch egal und wie, äh, wie, wie ich glaube dieser Statistik ist. auch irgendwo, ich glaube der auch ja, ähm bestimmt die, Also die Hausaufgaben und Aufgaben, die man also über den Schultag hinaus erledigen muss, das wurde schon mehr als in den vorherigen Jahren. Da habe ich es deutlich gemerkt. Gerade zu Hausaufgaben, äh, du hast bis 16, 15 Unterricht, bist dann kurz vor 5 daheim und du hast halt dann noch was zu lernen und noch Hausaufgaben zu machen. Und das ist halt hart. Ne? Das ist nicht ohne. Gerade wenn man dann irgend irgendwas für Deutsch noch machen muss. So, Mathe ist in Ordnung. Weißt du, da hocke ich mich hin, und dann, dann das rechnest du runter. Das rechnest du runter. Aber wenn irgendwas so ist wie Deutsch, wo ich mir irgendwas noch was reinlesen muss, was rausarbeiten muss, da hört's dann auf. Ja, genau. Gerade da wurde dann immer teilweise gar nichts gemacht oder irgendeiner hat es gemacht, hat es dann allen rumgeschickt. Aber man sollte es eigentlich nicht so machen. Ja, klar. Aber kann man es sich irgendjemandem verdenken? Man kann es niemandem verdenken. Es war ein stressiges Jahr. Es waren zu viele Aufgaben manchmal. Aber ja. So ist es dann halt. Ähm, und auch so Seminararbeit, was ja noch dazukommt, was man vorher nicht hat, das sind alles Sachen, die über den Schulalltag hinausgehen. Ähm, von dem her, ja, muss man einfach sich darauf einstellen, ähm, dass das mehr wird. Ja. Äh, ach, also das, das wissend in die Oberstufe gehen, dass das dass das durchaus anspruchsvoll ist, ja. Ähm, genau. Zum Thema Klausuren da haben wir gerade angesprochen, dass das dass da äh, mit der Bewertung, dass da einfach ein höherer Lernaufwand folgen muss, wenn man die Leistungen gleich halten möchte, wie in den Vorjahren. Ist so, ja. Ähm, aber wie schaut es denn deiner Meinung nach, Jan, Na, mit dem Aufwand äh, aus, den man erbringen müsste, um eine gute mündliche Note abzustauben. Ähm, kriegt man leicht in der Oberstufe mündliche Noten deiner Meinung nach oder eher Also mündliche schwieriger? Noten kriegt man in der Oberstufe meiner Meinung nach eher leicht. Mhm. Du, musst halt, du musst halt gut im Unterricht aufpassen und gut mitmachen und das war es eigentlich auch. Da hat sich zu den Vorjahren eigentlich nicht wirklich was geändert. Finde ich auch. Muss ich, muss ich auch sagen... Ich glaube, wenn du schon aufpasst und dich hier und da so zweimal pro Stunde äh, meldest und hier und da auch mal was richtig Gutes einwirfst, dann bist du da ganz schnell im Einzelbereich, meiner Meinung nach, also, also von meiner ja. Erfahrung einfach aus der Empirie jetzt raus, ähm, ganz schnell, ja, also äh, genauso schnell geht es aber auch in die andere Richtung, wenn du dich oft nicht meldest und gar nicht mitarbeitest, dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung, äh, es kommt aber auch, was ich, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich auf Mitschüler schaue, stark auf den Lehrer an. Ähm, das das ist auch so. Ähm, das kann man also nicht zu 100% pauschal sagen. Ähm, aber im Großen und ich Ganzen... Ich hatte bei manchen Lehrern dieses Jahr auch das Gefühl, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen und hier irgendjemanden jemanden in Schlechte ziehen, aber ich habe das Gefühl, dass manche Lehrer mit persönlichen Präferenzen korrigiert haben wen sie mögen und wen sie nicht mögen. Korrigiert, so mh, die Arbeiten. Ja, Arbeit. also äh, erstens das und zweitens halt die mündlichen Noten auch bewertet. Ja, korrigiert würde ich vielleicht ähm, eher gerade bei sagen. so kleinen Leistungsnachweisen, da hat man es, ich möchte, hier, wie gesagt, keinen Namen nennen, aber da hat man es in einigen Fächern schon ein bisschen gemerkt. Hm. Ich glaube, man merkt es bei den mündlichen Noten dann doch deutlich, ja. Hm. Aber ja, ähm, ja, das ist so unsere Meinung. Also abschließend Fazit, wie war die QL für uns an den Erwartungen gemessen, jetzt wo die QL vorbei ist? Also ich glaube, ich habe also hab schon erwartet, dass ich viel lernen muss. Ähm, ich glaube, also die Erwartungen wurden auch nicht übertroffen. Ich glaube, es war im Großen und Ganzen vom Aufwand schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, nur halt wahrscheinlich für die Klausuren, für die Nebenfächer, weil man das einfach nicht gewohnt ist, dass man da mehr lernen muss, dass da, da dann schon ein bisschen höherer Lernaufwand da ist und man mit den, mit den Seminaren und alles. Aber so denke ich mal, ähm, war die Q11 gemessen meinen Erwartungen schon ungefähr so, ja. wie ich es mir machbar, vorgestellt habe. Und von dein, an, an deinen Erwartungen vorher gemessen? Dementsprechend ja, ich oder? Ich hatte ehrlich gesagt nicht viele Erwartungen vorher. Mhm. Und dementsprechend hat sich es auch in Grenzen gehalten. Aber äh, ich glaube, es hat bei, ist bei uns keiner durchgefallen. Und das ist, muss ähm, ja auch irgendwo Naja, was in der Q11 kann man ja, glaube ich, gar nicht. Aus der Q11 direkt kann man ja gar nicht durchfallen. Kann man? Ich dachte, man kann durchfallen. Ich, ich dachte nicht. Also, ähm, wir, es ist, es ist, glaube ich. Also so, sagen wir, es gab keinen, der, der allzu schlecht war. Also du kannst nicht direkt durchfallen. Es steht dann drin, dass irgendwie nach Paragraph 44 noch was, äh, kann die Zulassung zum Abitur gefährdet sein. So, das steht dann drin, aber nicht direkt, dass du durch, also dass du so direkt raus bist. Ne? Aber muss man mal nachfragen. Ähm Apropos Nachfragen, es ist schon wieder soweit. Also ihr habt jetzt Punkt 1 und 2 von unserem Hauptpunkt ähm, erfahren, nämlich unseren Jahresrückblick und unsere Meinung zu Q11. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt auf den O-Ton von Herr Badl. Das war unsere Sicht, so wie wir, äh, wie wir das Jahr äh, aus unserer Sicht gesehen haben. Und jetzt erfahren wir gleich, wie, das, wie Herr Badl dieses Jahr gesehen hat. Deswegen bleibt dran. Bis gleich bei Sand von Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Podcast. <lacht> Und das sind wir wieder zurück liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Sanft und Schulisch der Oberstufen Podcast und wie angekündigt sitzen wir jetzt nicht mehr zu zweit hier sondern über Zoom zugeschaltet ist uns jetzt der Oberstufenkoordinator unserer nämlich Dirk Badelt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ihr zwei. Freut mich, dass wir das mal schaffen. Ja. ja uns auch. <lacht> Wollen Sie sich vielleicht zu Beginn erstmal für die Leute, die sie nicht kennen, vorstellen? Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Ähm also ich bin der Dirk Badelt und äh, bin sozusagen seit Anfang der Oberstufe in Treuchtlingen äh, genau genommen zuerst der Oberstufenbetreuer gewesen. Äh, da war ich sozusagen noch nicht in Amt und Würden und hatte eine Funktionsstelle, sondern hab, bin da halt mal so reingeschlittert, wie die, wie sozusagen das G8 neu eingeführt wurde und, und Treuchtlingen die Oberstufe bekam ähm, und habe das dann halt übernommen, diese Betreuung und äh, nach sozusagen längerem Kampf und Bemühen wurde das Ganze dann aufgewertet für die Oberstufenkoordination. Das ist jetzt also eine offizielle Funktionsstelle. Geändert hat sich da eigentlich nichts. Ich betreue euch hoffentlich genauso gut wie die anderen Jahrgänge davor. <lacht> <lacht> also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und äh, ja, gewisse Sachen sind natürlich neu. Äh, da werden wir ja vielleicht auch noch drüber zu sprechen kommen. Ähm, aber... Im Großen und Ganzen ähm, sind's jetzt dann, hatten wir dann Zehnjähriges Bestehen an der Oberstufe. Mhm. Naja. Und seitdem mache ich das und es macht mir eigentlich viel Spaß, muss ich sagen. Weil es ist ja jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung. Richtig schön. Und zusätzlich unterrichten Sie noch äh, Mathe und Sport. Richtig, ähm, Mathe und Sport habe ich studiert und durfte dann auch unterrichten. Ähm, sozusagen Körper und Geist ein bisschen. Ne? Also, mhm. Einmal der Kopf und dann einmal das, das Körperliche. Eine schöne schöne abwechslungsreiche Kombination, finde ich. Ja, das stimmt. Ich heute. Ja, also ich hatte mal ganz ursprünglich angefangen tatsächlich mit Mathe, Physik. Ähm, und es eine ganz witzige Anekdote, die, die mir sozusagen jetzt meinen lebenslangen Sport beschert hat, weil äh, Physik war so ein bisschen das, das Anhängsel an Mathe. Also Mathe war, war gesetzt damals bei mir und Physik hat sich halt ergeben, weil da hatte ich auch für Leistungskurs. und ja Sport hatte ich nicht so auf dem Plan. Da hat mir dann erst der Freund draufgebracht, der hat gesagt, ob ich nicht mit ihm mal die Sporteignungsprüfung mache, will da nicht allein hinfahren? Ja, und dann bin ich halt da mitgefahren und so bin ich da reingelutscht. Und habe die dann äh, tatsächlich aber nicht bestanden beim oh, ersten Mal. Oh. Dann, hab, dann war der Ehrgeiz geweckt und ich habe es dann nochmal gemacht und bin dann reingerutscht. Habe aber eben mit Mathephysik angefangen. Und äh, Physik war dann das Ende relativ schnell, weil äh, ich hatte dann eine, eine theoretische Prüfung in Experimentalphysik. Naja, und da durfte man alles mit reinschleppen, was man so hatte, Ordner, Bücher und alles. Ähm, ich hatte nicht viel, ich hatte einen Ordner und ein Buch. Ähm, allerdings, das Buch war okay, aber der Ordner, wegen ich aufgeschlagen war dann der Mathe-Ordner, den ich dabei hatte.
0: Da oh. haben wir gedacht, okay, ein Zeichen. Ja. <lacht> <Und> dann,
1: <lacht> <lacht> dann war das mit Physik beendet, weil haben wir dann gedacht, okay, das war es jetzt. Und bin dann auf eben mathe wechselt. so ist das Ganze zustande gekommen. Und äh, finde ich bis heute gut, muss ich sagen. Also, äh, war schon ein guter Fingerzeig sozusagen.
0: Ja, wie es dann manchmal ergibt, so reingerutscht. Ja, ja dann Manchmal was... spielt das Leben schon ja. ganz
1: äh, in Lektion <lacht> sozusagen. Ja,
0: genau. So, ja, wir haben, ähm, also, liebe Zuhörer und Zuhörer, ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist ja heute kein richtiges Interview. Normalerweise, wenn wir äh, Mitschülerinnen oder, oder, oder Lehrer hier irgendwie zu Gast haben, dann ist es ja eine eigentlich eine normale Interviewsituation. heute, ist es ein bisschen was anderes, weil der Bartel ist heute sitzt heute eigentlich nicht direkt als unser Podcast-Gast ähm, hier, sondern wirklich als Oberstufenkoordinator, weil wir ja gerade schon über unser Q11-Jahr ähm, gesprochen haben, wie es für uns war. Wir haben ähm, zum Beispiel ja gerade darüber gesprochen, ob die Q11 jetzt für uns schwerer war als andere Schuljahre, ob, wie sich der Lernaufwand und sowas entwickelt hat, wie wir äh, mit der Anzahl an Hausaufgaben oder so Aufgaben die über die Schulzeit, die normale hinausgeht, äh, umgehen und sowas. Da haben wir jetzt äh, gerade alles drüber gesprochen und jetzt, also quasi das war jetzt halt so aus unserer Perspektive und jetzt äh, drehen wir das Ganze mal um und schauen halt, wie man das so als, als Oberstufenkoordinator, beziehungsweise aus der Lehrerperspektive sieht. Deswegen ähm, gleich mal die Frage, die Q11 ist jetzt so vorbei, 11.1, äh, 11.2, 11. ähm, deswegen, wie kann man jetzt als aus, aus Lehrersicht ähm, so die Gesamtleistung, wenn man das denn so sagen kann, äh, der Q11 als, als Jahrgang abschließend bewerten?
1: Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Äh, da habe ich mich auch mit, mit Kollegen schon unterhalten viel. Mhm. Ähm, äh, Dadurch, dass das ja so eine absolut neue und ungewöhnliche Situation war, dieses ganze Schuljahr, ähm, hat man natürlich ganz wenig ähm, Rückmeldung auch letztendlich bekommen, äh, was, was so hinter den Kulissen, sagen wir mal, hinter den schwarzen Kacheln abläuft.
0: Ja, wir haben es gerade an, angesprochen, da, da lief ja, aber die ja. Aufnahme noch nicht. Da haben wir, wir gerade gesagt, ja, wir haben ja, heute, wir haben ja gar keine, keine Kamera an, aber haben wir haben ja gesagt, wir sind es ja gewohnt ja, <lacht> aus dem ja, Unterricht. Naja, ja, ja, genau.
1: gut, wir sind es gewohnt. Ähm, ja, und also das ist sozusagen aus meiner Sicht und auch, äh, was viele Kollegen rück, rückgemeldet haben, letztendlich so, dass man sagt, okay, man äh, konnte jetzt ganz, ganz schwer beurteilen, äh, inwiefern äh, diese ganzen Anforderungen, die ja, die ja auf euch zukommen, inwiefern die angemessen waren, inwiefern das für manche zu viel war ähm, und inwiefern das für manche überhaupt kein Problem war, weil sie schlicht und einfach wenig gemacht haben. Also ich glaube, im Endeffekt geht die Schere da viel weiter auseinander wie in normalen Schuljahren. In normalen mhm. Schuljahren ist das ja alles viel viel strikter gefasst. Da ist der Unterricht, da gibt es ja Hausaufgaben, da muss man auf Klausuren lernen. Und da hat man dann praktisch, ja, da läuft es dann viel stringenter ab. Da, da läuft es auf ein gewisses Arbeitspensum hinaus. Und die, die das Arbeitspensum machen, rufen dann halt ihre Möglichkeiten ab und die das halt schleifen lassen, ja gut, die kommen halt ein bisschen ins Trudeln. Und das mhm. ist dieses Jahr, glaube ich, viel viel aufgefaserter. Also ich glaube, es gibt einige von euch, die sich richtig reingestresst haben und für die dieses Jahr richtig stressig war. Und es gibt andere, die, wenn ehrlich sind, die haben eine ganze Zeit lang äh, wenig oder nichts gemacht, ähm, haben sich jetzt ein bisschen durchgeschlichen ähm, und... Ähm, bekommen aber hoffentlich nicht im nächsten Jahr die Quittung. Also das, das ist ein bisschen, ein bisschen so meine Angst bei manchen, also wo ich sage, äh, das äh, ist nicht absehbar. weil Die Situation hatten wir noch nie, ne? die ist ja für uns mhm. auch neu. Klar. Mhm. Also ganz, ganz schwierig zu beurteilen, finde ich. Ich
0: glaube eben, das ist auch wirklich ein interessanter Aspekt, wenn man so denkt, wie die, ähm, die Leistungen wahrscheinlich der verschiedenen Schüler so ja, auseinander divergieren, so, du hast wahrscheinlich diese, äh, die halt, eben, wie sie es gesagt haben, die sich halt, ja, reinstressen, dieses Jahr halt wirklich, äh, so ein hohes Landpensum hatten und halt die, die eben ja. so, das, so ein bisschen auf sich zukommen haben lassen, ja, die es halt, die, die es halt einfach, einfach gemacht haben, aber nicht, aber nicht richtig, ja, so, und ich glaube auch, dass es, dass es durchaus, ähm, nächstes Jahr schwierig, äh, werden kann, ähm, da kommen wir aber gleich noch drauf, äh, zu sprechen, wie es mhm. dann, äh, wie dann die Q12 eventuell, ähm, Ausschauen könnte dann, ja. Ähm. Also würden Sie denn, Sie haben es ja eigentlich gerade schon so, so ein bisschen indirekt gesagt, würden
1: Sie sagen, dieser Jahrgang war so ein besonderer Jahrgang? Naja, das in jedem Fall. Also das, äh, äh, also in, allein von der Situation jetzt bedingt natürlich, äh, dass man sagt, äh, wir mussten ja alle lernen, mit dieser Situation irgendwie klarzukommen. Ähm, und natürlich ist, ist jeder Jahrgang irgendwie von den ganzen Persönlichkeiten ein besonderer Jahrgang. Ne? Das, das, das steht ja außer Frage. Also Und ihr seid ja ein, äh, ein, jetzt mal ein, ein kleinerer Jahrgang. Also wir hatten jetzt ja viele Jahrgänge, die waren dann um die über 50 bis 60. Mhm. Ähm, jetzt äh, ist das wieder ein bisschen familiärer. Ihr seid 46. Ähm, dadurch gibt es ja auch bloß zwei, zwei Schienen, zwei Kurse sozusagen, die parallel laufen. Wird das Ganze wieder ein bisschen familiärer, was mir eigentlich ganz gut gefällt, muss ich sagen. Ja. Ähm, doch, das ja. Ist, oder? Also ich denke jetzt ja. mal so euer Jahrgang. Ja. Ähm, und jetzt, ich meine, das, das klingt jetzt immer so, als sagt man es zu jedem Jahrgang, ne? Aber also ich muss jetzt sagen, liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt mit eurem Jahrgang schon auch Vorerfahrungen hatte. Dann, dann lernt man die natürlich auch schon ein bisschen besser kennen in den Vorjahren, also in den fünfte in den bis zehnte Klasse. Ähm, also ich finde, es ist wirklich ein sympathischer Jahrgang, der ja, wo man auch dann jeden kennt letztendlich. Also das äh, ist jetzt für mich persönlich schon was ähm, klar, wenn man wenn man einen Jahrgang jetzt vorher nicht hatte, ne, dann ist das ein bisschen unpersönlicher, weil dann oder wenn man die wenig hatte, ne, dass man das sagt, man, man kennt die kaum. Äh, und so muss ich sagen, äh, habe ich mir da eigentlich immer drauf freut jetzt auf den Jahr auf euren Jahrgang dass jetzt diese Situation das Ganze natürlich ein bisschen anders gestaltet. Und, und das jetzt da kamen ja auch Probleme mit, ne? also sie Absenzen ja. zum Beispiel und ja. sowas, ne? das muss man ja auch sagen. Also das war jetzt durchaus was, wo man mal gesagt hat, Mensch, wir könnten uns jetzt aber schon mal ein bisschen wieder weg zusammenreißen. Ne? Also
0: genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, ja, das ja, ist ein die, gut
1: Absenzen, da werden wir ja, wahrscheinlich nicht drüber reden. Genau,
0: genau, aber, genau. Ähm, das ist das auch, was ich auch unter anderem heraus wollte mit diesem Stichpunkt. Ja. Das
1: war jetzt äh, vielleicht, ein, das hat ein besonderer Ergang, aber in die, doch in die negative Richtung. Na auch. Herr. Ist natürlich die Frage, inwiefern das auch situativ war, ist ganz klar. Äh, ich meine, er war eine ganze Zeit lang nicht in der Schule, man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Und äh, jetzt ist ja das anders wie in der fünften Klasse, wo man sagt, na gut, da haben die Eltern natürlich noch einen ganz anderen Daumen drauf. Die Fünftklasse kann sie nicht einfach da mal äh, rausnehmen und, und, und sagen, na, jetzt, heute bleibe ich mal daheim. Das geht natürlich in der Elfenklasse Klasse zum Teil auch bei bereits Volljährigen ja viel, viel leichter. Und also da muss ich natürlich sagen, da bekommt ihr den Titel Absenzenkönige, so als Gesamtlager, sage ich mal. Das betrifft jetzt natürlich auch wieder bloß wenige, die dann da sehr viel geleistet haben in die Richtung. Ne? Aber so als Summe würde ich mal sagen, wenn man jetzt mathematisch gesehen einen Durchschnitt bildet, Absenz pro Schüler, da seid ihr wahrscheinlich unerreicht. Das ja die Chance ja, das zu ja okay ja, ja. Das ist also das also, ist wirklich so weil normalerweise ist es nämlich äh, so dass äh, die 11. Klasse immer noch relativ gerade ausläuft mit den Absenzen mhm. und in der 12. gehen sie dann Gas also das sollte hm. bei euch nicht passieren weil wenn das jetzt noch passiert dann dann <lacht> ich sage ja der erste Jahrgang es umgekehrt schafft das ja, okay. der das müsste eigentlich 11. fast
0: passieren ja, ja. Ja, ja richtig. Ansonsten sieht es, glaube ich, ganz düster das aus, wenn man jetzt nochmal eine Schiffe ja. drauf legt. Ich meine, der, der Briefkasten, der im Oberstufenzimmer hängt, von der Frau Bergmann, wo die, wo die Krankmeldungen da quasi rein, reingeworfen werden mussten, der, war, der, der der quillte ja schon über. Also wenn man jetzt denkt, jetzt kommen noch mehr äh, Leute, die fehlen, dann äh, vielleicht fast einen zweiten Briefkasten, denke ich. Ähm, ansonsten äh, wird es wahrscheinlich schwierig. Nee, aber ich denke, diejenigen, äh, die wissen ja auch... Ähm, die wissen ja Bescheid, wenn die meint sind, die, die zu oft fehlen, äh, die sollten halt, klar, äh, auch in Hinsicht auf Abitur, wenn die so fehlen, ist natürlich nicht so ja, toll. Ja,
1: richtig, richtig. also ich meine, das, das wird wirklich spannend dann nächstes Jahr und äh, ja, also ich hoffe jetzt einmal, wir haben ja nächstes Jahr dann hoffentlich einen, einen, einen positiven Start äh, mit, mit, der, mit der Abschlussfahrt, äh, mhm, da bin ich ja auch genau. gespannt, das, das ist ja auch wieder was Neues, ne? das hat man noch nie Mhm. Dass die Abschlussfahrt am Anfang der 12. Klasse dann war. Ähm, bin jetzt ehrlich gesagt gespannt drauf, ja. äh, weil das sicherlich auch Aspekte haben könnte, die, die da äh, äh, positiv sind. Ne? Also man sagt, nochmal der 12. nochmal schön gemeinsam was erleben und dann und dann geht's los. Dann, dann starten wir durch genau. Richtung Abi. So, also so würde ich mir jetzt vorstellen. Ja? Also äh, hoffe ich mal, dass das so ist. Äh, und dass nicht das Gegenteil der Fall ist, dass man sagt, oh, jetzt brauche ich alle und. Und dann machen wir so weiter wie in diesem Party-Modus. Ne? Also ja, also, aber klar. Das ganz gut, wenn, wenn das irgendwie so in die Richtung läuft, dass man sagt, okay, und klar. Ja. Ist das ist der, der positive Startpunkt für das nächste Schuljahr. Genau,
0: dass, dass dieser Effekt mhm. eben auftritt, ja, dass man ähm, ja. eben so ein bisschen positiv, also so einen so einen, so einen Boost fürs Jahr quasi mitnimmt, ja, dass man sagt, jetzt hat ah, man ja. so ein schönes Gemeinschaftserlebnis am Anfang, jetzt ziehen wir auch alle gemeinsam das Abi durch. Das wäre natürlich, ähm, klar, die, die Wunschvorstellung. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt schon einiges angesprochen, was jetzt vielleicht auch dieses Jahr in der äh, Q11, gerade auch Thema Absenzen sowas, in die Richtung äh, nicht so gut lief. Ähm, kann man deswegen irgendwie sagen, ähm, was die Q11 rückblickend hätte anders machen sollen?
1: Was sie hätte anders machen sollen? Also, ähm, ich glaube ähm, dass das dann eher wieder was ist, was, was Einzelne betrifft. Ähm, also meine Meinung ist immer, und das kann ich jetzt natürlich ganz schwierig beurteilen aus der Ferne, weil, weil ja auch dieser Unterricht so eingeschränkt war. Meine Einschätzung ist, äh, was ganz wichtig ist, wäre, dass man einfach auch zusammen was erarbeitet, zusammen lernt, zusammen übt. Um, und da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht zumindest teilweise zu viele Einzelkämpfer gibt, die dann jetzt natürlich auch corona-bedingt auf sich alleine gestellt waren. Das, aber das könnt ihr mir auch berichtigen, wenn das anders ist.
0: Also da kann ich tatsächlich was, was einwerfen. Ähm, gerade ja. wenn wir jetzt zum Beispiel für die äh, auch für die Mathe Klausur oder auch schon für die für die Kurzarbeit am Anfang des Jahres. Ähm, ja. Wir haben ja so einen, wenn man den, diesen Discord-Server, wo wir als wo einige ja. Vertreter, also also ja, der Q11 halt da quasi ähm, auf auf dem, auf diesem Server sind und da haben wir auch äh, so gewisse Land Channels auch, also wo wir teilweise ah, auch wirklich ja. sagen äh, ja. so so am, am Tag oder auch zwei Tage vor der Klausur äh, oder vielleicht auch mal auch für eine Hausaufgabe oder so trifft man sich halt mal und dann macht man die mhm. da gemeinsam oder übt gemeinsam äh, für eine für die Mathe Klausur. Das haben wir tatsächlich gemacht und da waren wir okay. glaube ich zu zu siebt zu acht in, im, im Disc, auf dem Discord-Server kocht und haben halt zusammen ähm, dann Übungsaufgaben gerechnet. Mhm, äh, teilweise, also bei, bei gewissen war der Erfolg auch da, dass man es gesehen hat, äh, Den hat es wahrscheinlich schon was gebracht. Bei anderen mhm. hat man auch gemerkt, das hat irgendwie nicht richtig was gebracht, aber an sich äh, ist dieses, ähm, also was ich jetzt sagen kann, von von einem gewissen Teil, wie gesagt, das waren gesagt, circa acht Leute, äh, die dann halt zusammen da immer am Landen waren, ich glaube, das war schon gut, also da war der Zusammenhalt schon da, aber ich ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, wenn man auch auf die Q12 guckt, vielleicht ein bisschen noch mehr ausgeweitet
1: werden müsste. Also Das finde ich auch. Und das, also wenn du jetzt sagst sieben oder acht, ne, kannst du natürlich sagen, sieben oder acht von 46, von denen du es jetzt weißt. Ja. Ja, finde ich super. ja. Aber da habe hab ich so das Gefühl, dass es ganz viele gibt, die, äh, die das eben nicht machen ne, und, und für die es wirklich auch was bringen würde, ja, die dann da so ein bisschen allein vor sich hin dümpeln. Und, und ich glaube, also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, also ich habe immer zusammen mit anderen, also gerade in Mathe bietet es an, ganz klar, mhm. ähm, es gibt Fächer, wo das vielleicht nicht so ist, auch logisch, aber äh, gerade in Fächern, die auch so diese Verständniskomponente viel haben, wo einer dann dem anderen auch was erklären kann und so, wo man zusammen auf Lösungen kommt, äh, da finde ich das unheimlich wichtig und äh, ja, und erfolgversprechend, das schon. Und auch gerade, wenn sich dann äh, auch gute Schüler oder leistungsstarke Schüler mit, mit ein bisschen schwächeren zusammen tun, ja. Aber wie gesagt, das, ist jetzt, das wusste ich jetzt auch nicht, aber finde die prima, wenn ihr das macht. Aber da war auch mein Eindruck, dass das halt, wenn dann sich auf kleine Gruppen begrenzt, die das tun. Ja, ja. Und äh, könnte noch ausgebaut werden, glaube ich
0: müsste müsste wahrscheinlich ja wirklich also ich finde es auch schön weil wir haben das auch also weil ich das schon äh, auch von meiner alten Klasse wenn man jetzt sagt äh, aus der aus der wenn man für die Realschulabschlussprüfung für Mathe und Physik äh, gelernt ja. hatte ja, da, also da war ich kannte das daraus schon dass man sich da äh, nachmittags äh, am, am Wochenende auch mal in der Früh schon getroffen hat zusammen Aufgaben gerechnet hat also ähm, ja. ich glaube das hat gerade wenn man es auf die wenn man jetzt den Vergleich zur Realschulabschlussprüfung zieht, das hat, das hat, ich glaube, da waren schon einige dabei, die man da so durch die Abschlussprüfung durchgezogen haben, weil die Jahr, über das übers Jahr hinweg halt nicht so stark waren, haben aber dann die Prüfung, äh, glaube ich, mit einer, teilweise auch mit einer, mit, einer, mit einer 3 dann bestanden und waren halt im Jahr auf einer 4. Und so hat man es halt so ein bisschen also, äh, verbessert dann ähm, durch das so gemeinsame Lernen. Ähm, deswegen haben wir das quasi in, in meinem Wirkungskreis, <lacht>, sage ich jetzt mal, auf ja. diesem Server halt äh, gemeinsam das Lernen weiter fortgeführt. Ähm, wie gesagt, teilweise mit äh, wahrscheinlich Verbesserung bei Einzelnen, aber im, im großen ja. und im Ganzen, ja.
1: Alle, hm. das muss ich auch einspielen sowas. Und aber ich, ich, weiß jetzt zum Beispiel von der, von der, von den jahren vor euch, die waren hatten eigentlich die auf Discord auch äh, eine Gruppe. Da waren im Prinzip alle drin. Mhm. Äh, Zumindest eingeschrieben. Äh, regelmäßig drin waren, glaube ich, nicht alle, ja. ganz klar. Aber, <lacht> aber ich hatte das Gefühl, die haben das noch intensiver genutzt. Ne? Also das ja. vielleicht ist ja das mal eine, eine Anregung, dass ihr einfach sagt, okay, das, ich meine, gerade in diesen Zeiten war das natürlich klasse. Ne? Logisch. Ich meine, jetzt seid ihr ja wieder normal an der Schule. Ja, genau. Da, also das ist jetzt für mich eigentlich das Schönere, wenn man sie dann wirklich äh, Richtig zusammenhocken kann ne, und da einfach ein wenig, äh, gern gemeinsam was tut. Ja, ich, ich äh, habe ja. da natürlich auch nächstes Jahr mehr Möglichkeiten, weil, weil natürlich der Stundenplan in der Q12 dann wegen ausgedünnt ist. Man hat mehr, mehr Zeit, und mal Zwischenstunden und so weiter und so fort. Genau. Ja, das, das kommt. Also, aber das finde ich jetzt ähm, relativ wichtig, dass man sich da untereinander einfacher, wenn unterstützt und dann dann geht es auch. Und dann äh, hat man nämlich vielleicht auch den Effekt, ne, und äh, äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, das, es gibt ja dann die Fleißigen, ne, die jetzt auch schon immer ganz viel gemacht haben, und es gibt ja die, die die rausgenommen haben. Ne. Ja. Und dass die dann halt mitgezogen werden, also von dieser, genau, ja. äh, von dieser Arbeitsmoral, ne, dass man sagt, äh, die anderen, die werden dann halt so mitgeschliffen und, 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 und kommen dann auch übrigens so wieder in, in das Arbeiten rein ne, und, und dann nicht da ah, chillen und, und so. Ne. Ja, genau. Ja, dieses chill mal, das hört man einfach viel zu lang, bis, bis kurz vor Abi hört man das immer. Ja, ich schaffe da ja. das ja auch äh, ein chill Nein, eben nicht. Also das ist dann wirklich einmal eine Zeit, wo man sagt, äh, da müsst ihr jetzt einmal zusammenzwicken und dann sind einfach mal ein paar Wochen, Monate, wo man wirklich nicht chillt, sondern was tut. Und dann lohnt es sich auch. Weil ganz witzig ist ja, wenn man dann hinterher äh, so die Studenten nochmal befragt, wenn die dann ihre großen Prüfungen haben, dann sagen die, ach Gott, das Abi war ja süß. Da haben wir damals gejammert und, äh, und, und haben wie viel das zu tun ist und so. Äh, aber jetzt sehen wir uns danach zurück, weil wenn dann da die dicken Prüfungen kommen im, im, im Studium, da bist du nochmal ganz, ganz anders gefordert. Ne? Also, ja, das glaube ich, ja. Das sagen eigentlich, also zumindest die Studenten, klar, Jetzt wenn einer äh, eine Ausbildung oder so macht, ist das natürlich nicht so intensiv vielleicht, aber gerade im Studium ja. gibt äh, ja ganz intensive Prüfungen. Und die blicken immer dann zurück und sagen, naja, das Abi war eigentlich doch gar nicht so schlimm. <lacht> ja. 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 Okay, jetzt genau. sind wir aber schon wieder abgeschweift. Ja, ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, ja Sie haben es ja gerade eigentlich schon angesprochen mit dem mehr Lernen und vielleicht auch Schwächeren mitziehen, aber können Sie vielleicht noch weitere Tipps geben, wie man nächstes Jahr am besten angeht?
1: Ähm, also nächstes Jahr kriegt dann natürlich hoffentlich, sage ich ja mal wieder mehr Struktur. Ne? Die ist ja dieses Jahr ein bisschen verloren gegangen. Ähm, äh, dass man sagt, äh, und das ist schade, und da weiß ich natürlich nicht, ob ihr das, äh, inwiefern ihr das so richtig aufholen könnt. Ähm, so diese Oberstufe, wenn man da reinkommt, ist ja so ein bisschen ein Gewöhnungsprozess. Man hat jetzt plötzlich in jedem Fach Schulaufgaben. War ja vorher unvorstellbar. Da hatte man ja, was weiß ich, drei, vier Schulaufgaben, jetzt, mhm. vielleicht fünf. Mhm. Jetzt hat man auf einmal überall Schulaufgaben. Dazu kommen halt noch verschiedene ne, die Echsen und, und, und Abfragen, Referate und so weiter. Also es wird schon insgesamt, natürlich wird stressiger, ja. Und dann hat man meistens zu diesem ersten halben Jahr, ja, werdet ihr da rein geschmissen einfach in dieses Schulaufgabenbecken sozusagen, sage ich mal, ne. Und da muss man sich finden. Und das geht dann schon auch, ja. Also am Anfang mhm. ist dann das Geschöne immer groß. Und... und dann ist es wie so ein Training. Ich sage jetzt einmal, klar, wenn man das erste Mal fünf Kilometer joggt, dann tut einem alles weh hinterher. Ne? Und wenn man das dann einfach öfter macht, dann, dann wird es. Und genauso ist mit es diesen, mit diesen Klausuren, Schulaufgaben, wo man sagt, diese ganzen Prüfungen, diese Prüfungshäufigkeit, da findet man sich dann rein. Das war jetzt bei euch nicht so, ne? sondern ihr habt ja praktisch genau. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen ein paar, zwei, wie viel habt ihr am Anfang gehabt? Zwei Klausuren oder so? Genau,
0: das, ich glaube, das haben wir äh, vorhin in der Folge angesprochen, wir haben äh, Englisch, äh, Ethik, äh, Chemie, glaube Bio, äh, sowas halt am Anfang so ein paar, genau. so drei, vier Klausuren, ja. wenn überhaupt, ja, sowas. Das heißt,
1: äh, um jetzt den Vergleich zu ziehen, ihr seid jetzt dreimal fünf Kilometer gelaufen, sondern war, war Pause ewig. Naja, dann tun die nächsten wieder weh. Ne? Äh, und, und, und genauso ist es mit den Klausuren. Das heißt, da, dann war diese dieser Lockdown und, und danach ging es irgendwie weiter und äh, ich habe ja, ich habe dann auch immer wieder gesagt, also was auch auffällig war, war so äh, so ein bisschen, hm, wie soll ich es nennen, äh, äh, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber so, so ein bisschen eine Jammerkultur, ja, oder äh, wo man gesagt hat, da war ein so ein bisschen ein Jammern, äh, schon wieder und das und jenes, ja, aber da konntet ihr nur insofern bedingt was dafür, weil ihr seid halt da nicht so richtig kommen ja, äh, sondern mhm. ihr habt dann sozusagen diese, diese Phase des Lockdowns gehabt und mit, ja, das war ja dann trotzdem irgendeine so Art Ruhephase, wo man sich ja selber, man musste ja dann selber konsequent sein und einfach selber was tun. Ne? Und wenn sich da einer rauskommt, genau, ja. hat, dann, äh, kommt man, ähm, dann kommt man natürlich wieder schwer rein, wenn dann die Klausuren weitergehen. Ja? Und ich glaube, dass das jetzt was ist, was ihr in der 12. erst erfahren werdet. Wenn jetzt in der 12. es losgeht, dann Werdet ihr wahrscheinlich da reinfinden. Ja? Und das müsste aber auch, dass er dann einfach sagt, okay, ähm, das wird am Anfang stressig werden, glaube ich, für viele. Ähm, aber da muss man jetzt einfach durch, das hilft nichts. Da sind andere Jahrgänge auch durch. Und bei euch wird es jetzt halt eher so sein, dass äh, dieses, äh, diese Erfahrungen jetzt vermehrt in der 12. gemacht werden. Okay, zack, 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 da ist ein straffer Termin. Und das läuft jetzt und der Unterricht geht aber weiter und und ich muss mich jetzt selber auch gut organisieren, ja. Also, und das ist vielleicht so der Tipp, den ich euch geben kann, dass man einfach so ein bisschen vorausschauend äh, schaut, was steht denn in welchen Fächern an, wo liege ich jetzt im Moment meine Schwerpunkte ähm, und und das gut koordiniere, ja. Äh, dass ich, dass ihr einfach mir da eine Struktur gibt. Und, und dann mhm. gut durch diesen, durch diesen Schulaufgaben und Prüfungsdschungel durchkommen, ja. Und dann wird es auch wieder Phasen geben, wo ich ein bisschen verschnaufen kann. Aber halt nicht mich komplett zurücklehnen, wie das jetzt vielleicht gerade in dieser Lockdown sagt, so gewesen. Ne? Da haben sich manche mit Sicherheit komplett zurücklehnen und haben gesagt, okay. Sicherlich, ja? Sicherlich ja. Das ist dann ein Problem. Und das darf nicht nochmal passieren, ne? weil wenn das jetzt nochmal passiert, dann wird es wirklich schwierig. Ich möchte mal so ist den, den Tonus oben halten, ja, ja, genau. ähm, schon mal entspannen, aber, aber nicht komplett dass man sagt, man fährt da komplett runter und muss dann wieder komplett hochfahren. Das ist, äh, sondern eher so, dass man sagt, so eine gleichmäßigere Belastung und nicht dann so spitzen und wieder runterfahren komplett und, und so. Äh, das ist, ähm, ja, also denke ich mal, dass das ganz wichtig wäre, dass man halt, jetzt, dass er jetzt einfach wisst, okay, es ist im Endeffekt, wenn es losgeht, ist es noch ein Dreivierteljahr, sage ich mal. Ne? Also, wir fangen im September an und normalerweise sind im im Mai die, das ist das Abitur, wenn es nicht wieder verschoben wird. Naja, gut, oder dann hat man halt gutes Dreiviertel des Jahres und dann ist es durch. Und es hält mal aus, es hält aus, dass man das äh, durchzieht sozusagen.
0: Ja? Aber ich glaube, es ist wirklich was, was man äh, dem, dem Jahrgang äh, zugute halten sollte, äh, dass man eben nicht in diese in dieses Klausurschreiben, in diese richtige Klausurphase richtig reingefunden ja, hat, ja, weil teilweise richtig. dann, das hat man halt dann gesehen, äh, bei der, als die, also als die, also die eigentliche 11.1er-Klausurphase dann äh, im, äh, also so im April rum dann nach äh, so ja, in dem Zeitraum zurückkommen ist quasi, äh, als weil ja teilweise Klausuren auch äh, recht katastrophal ausgefallen sind. Äh, ja. Klar, äh, wahrscheinlich muss man da teilweise, teilweise, so also nicht zu 100 und auch nicht in allen Fächern, aber wahrscheinlich teilweise auch wahrscheinlich die Schülerschaft da ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil, weil es halt einfach dieses, eine besondere Situation ist, aber, aber ich glaube auch nicht zu 100
1: Prozent, ja. Ja, das, das ist einfach der Punkt, dass, dass man sagt, ihr habt diese Klausuren ja nach einer Zeit äh, geschrieben, wo ihr ein bisschen auf euch allein gestellt wart, natürlich, oder, oder mehr auf euch allein gestellt war wie in normalen Schuljahren. Ja. Und, und äh, da musste man natürlich, da muss man sehr selbstdiszipliniert sein. Um, um das alles so durchzuziehen, wie es eigentlich gedacht ist. Ne? Und äh, das ist natürlich schon schwer. Also das muss man euch tatsächlich zugute halten, finde ich auch schon. Ja. Okay, also ich
0: glaube, das war bis hierhin auf jeden Fall schon mal. Ganz interessantes Gespräch, das mal wirklich äh, nach nach unserer Perspektive quasi auch mal aus aus der aus der anderen Sicht zu hören, ähm, äh, wie, wie quasi die Q11 war, äh, wie dieses Jahr so verlief. Ähm, abschließend noch eine Sache, weil nämlich viele oder einige sagen wir so einige Hörerinnen und Hörer ähm, kommen nämlich von der Realschule, was ich auch was mir so persönlich zugetragen wird, äh, und einige haben auch vor die E-Klasse zu machen ja. und so Ging es mir am Anfang auch, dass man sich halt so fragt, man ist ja, also in Anführungszeichen, nur, also stimmt ja, aber also nur in Anführungszeichen, ja, Realschüler und kommt dann da aufs Gymnasium und macht dann Oberstufe, macht dann Abitur, ja, und man hat natürlich am Anfang Bedenken, schaffe ich das, kann ich das machen? Aus, aus meiner Erfahrung sage ich heraus, äh, es geht, ja? ja. Aber vielleicht mal aus der, aus der Lehrerperspektive kann man den, denjenigen, die jetzt die E-Klasse die e machen, vielleicht auch, auch, von der, die auch von der Mittelschule über, oder über einen M-Zug oder so kommen, mhm. ähm, kann man, was kann man diesen Leuten Mut machen, das mitgeben äh, fürs Abitur? Kann man, wenn man von der Realschule kommt, wenn man von der Mittelschule kommt, äh, genauso äh, gut Abitur machen, wie wenn man vom Gymnasium normal kommt?
1: Also zuerst mal würde ich sagen, dass nur Realschule, das ist ja... Äh, überhaupt nicht gefallen, ne, sondern, sondern genau. äh, ihr kommt von der Realschule und jetzt, äh, und und das ist das, was was ich äh, richtig gut finde. Äh, das sind ja ganz oft, oder in den meisten Fällen wirklich Leute, die äh, die richtige Arbeitseinstellung haben, ne, wo ich sag, ihr sagt, ihr tut was und äh, und dann geht das auch. Und wir haben ganz, ganz tolle Abschlüsse gehabt von der E-Klasse mit 1 abschlüssen Also ich äh, glaube jetzt, der. Also wir hatten schon 1,3, 1,4, 1,5 Abitur. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind ganz, ganz vorne dabei gewesen. ja. Und sicherlich gibt es auch natürlich welche, die sich da schwer tun, weil man natürlich, äh, es ist natürlich eine Umstellung, ganz klar. Also der der, der Sprung ist schon da. Ähm, aber wenn man die 10 E durchläuft, dann hat man da auch wirklich die Chance, ähm, sich daran zu gewöhnen. Und was ich schon festgestellt habe, ist, dass, also jetzt bezogen wir uns auf mein, auf mein Fach in Mathe, weil er ja das auch ein Fach ist, wo natürlich äh, ihr an der Realschule auch einiges anderes macht. Ne? Und dann fehlen natürlich ja gewisse Sachen, die ihr gar nicht behandelt habt. Ähm, aber die kann man in der 10E gut nachholen. Und äh, was da schon auffällig ist, dass die 10 e dadurch, dass sie so viel Mathe haben und es und auch ernst nehmen und da äh, intensiv dabei sind, dass die am Anfang der 11. Klasse richtig gut sind, dass die eigentlich zum Teil äh, im Durchschnitt fast stärker sind wie die gymnasialen Zehntklässler. Das relativiert sich dann wieder ja, ein bisschen. Ja. Ähm, oft pendelt sie das dann wieder ein, äh, weil natürlich dann in der 11. 12. da äh, viel kommt und, und, und wisst ihr selber, das geht immer weiter, der Stoff ja. und so. Ne? Das, äh, äh, ja. Aber ähm, im Prinzip ist das schon was, wo ich sage, die 10 Eler leben da, glaube ich, auch sehr viel von ihrer Arbeitshaltung. Viele haben wir, die von Anfang an aufs Gymnasium gehört hätten, muss man auch sagen, und die machen dann meistens wirklich tolle, ganz tolle Abschlüsse. Also da haben immer wieder ganz viele, wo man sagen, na, warum ist denn der oder die nicht gleich aufs Gymnasium? Aber eigentlich ist es ja auch ein toller Weg. Ne? Man hat halt die Realschule. Ja, ich glaub, ich hat ich schon mal Prüfung geschrieben. Ja? Genau, ja. Hat, hat, ja und hat, hat da eigentlich einen tollen Abschluss gemacht letztendlich äh, oder, oder hat, hat, hat da gute Noten gehabt. Hat eigentlich ähm, hat weniger Nachmittagsunterricht ähm, genau. ja, wir sind ja alles dran, ja, also, äh, ich, ich sehe das schon, fünfte, sechste Klasse, bei uns geht es ja los mit Nachmittagsunterricht und, und, und an der Realschule hast du halt ja, hast du dann Nachmittag frei <lacht> ist, genau. <lacht> äh, ist ja auch schön für Kinder, wo man sagt äh, die machen ihre Schule trotzdem toll und, und haben aber einfach ein bisschen mehr Zeit, ja und es war ja auch oft ein Vorwurf ans G8 dass der Stundenplan so voll ist ja, gerade für untere Klassen auch das hm. ist nicht mehr schön, ja. Und da ist die Realschule natürlich trotzdem ein gut gangbarer Weg. Und wenn man dann die 10 E vernünftig macht und dann ein tolles Abitur, mei, was ist denn dann hat man ein Jahr länger gebraucht, aber man hat eine tolle Schulaufbahn und hat hinten hinten raus m, genauso sein Abitur. Also m, ich muss sagen, ich finde den Weg toll. Und äh, der ist durchaus, durchaus dann eine Alternative. Aber man muss halt was tun, ja. ne? Und, und das ist aber das ist meistens nicht das Problem, weil, weil wie gesagt, ich habe auch schon die 10 e unterrichtet und das war ein tolles, tolles Arbeitsklima da. Also das hat richtig Spaß gemacht.
0: Und ja, ich denke auch, vor, also gerade wenn man so, sich so Sachen anschaut, äh, wenn man jetzt vom Einzelzweig kommt, also Jan und ich, wir haben ja Einsatzzweig äh, von der Realschule, okay. wenn man wirklich diese auch diese Schwerere Mathe Abschlussprüfung hat ähm, genau. als dann die, als die drei anderen Zweige, äh, dann ist man, wenn man danach in der, also das, also zur zu Mathe am Gymnasium quasi macht, ist man dann tatsächlich ähm, erstmal schockiert, weil das dann im Verhältnis zu dem, was man halt in der Abschlussprüfung macht, dann wirklich leicht ist. Also im in dem Verhältnis, gerade in der 10. Klasse. Also ja, genau. ähm, das ist so, ja.
1: Wer wird es dann erst wieder in der 11. weitergeben, ne? Genau, wird da dann, wird's dann, ja, zieht es genau, dann wieder an. 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 Ja ja genau. Ja, ja,
0: Aber also das ist eigentlich, was Sie gesagt haben, das ist eigentlich eins zu eins, das, was wir seit ähm, seitdem wir hier in der elften sind, äh, auch sagen. Also das sind genau eins zu eins unsere Erfahrungen, die wir auch gemacht haben und was wir seit ähm, mittlerweile schon ein bisschen mehr als einem Jahr hier erzählen. Ähm, also das heißt, liebe Leute, die ihr äh, die 10e machen wollt oder auch jetzt gerade am Machen seid und in die Oberstufe kommt. Äh, ihr seht, alles ist machbar, wenn ihr euch da dementsprechend auch anstrengt, dann ist es als E-Schüler oder als E-Schülerin auf jeden Fall ähm, kein Problem, wenn man dementsprechend ähm, seine Leistungen zeigt und mit denke ich mal. Ja, ähm, dann war es eigentlich auch schon für unser Gespräch? Auch schon ist gut. Das ging jetzt doch ein bisschen länger, als wir eingeplant hatten, aber das macht ja nichts. Das war als, wenn es immer halt mal so im Gespräch so ja, ist, ja, ist halt schöner, wenn es ein bisschen länger dauert. Das passt schon. Genau. Ähm, also abschließend gibt es immer noch, was unsere Gäste machen dürfen. sie dürfen sich ja immer einen, einen Song aussuchen, den auf unsere Spotify-Playlist kommt. da Haben sie da spontan einen, einen Lieblingssong oder sowas, was, äh, wo sie sich auf unsere Playlist äh, verewigen möchten?
1: Ähm, ah, da ähm, von den äh, vielleicht von den äh, von den Sportfreunden Stiller ähm, mhm. äh, Kompliment.
0: Das muss ich gucken. Das ist noch nicht
1: auf der Liste. Dann packen wir das da drauf. Na cool. Dann ist das
0: kommt ja, das äh, auf die Liste, dann auch mal auf der auf der Liste verewigt. Ähm, Sozusagen ja, Kompliment
1: dann, an euren Jahrgang, dass ihr an Corona <lacht> gut
0: überstanden ja. habt. Ich. Genau, <lacht> genau, so kann man das ähm, cool. interpretieren.
1: Genau. Ja.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, vielen Dank äh, für das, äh, für den O-Ton, für das, für das Statement zu diesem, zu diesem Jahrgang. Ähm, es war ist dann doch in eine, in eine Interviewartige Situation ausgeartet, aber ich denke, das war so, wie es lief. Ich glaube, das war ganz interessant. Äh, ich denke, da war einiges äh, Spannendes dabei. Äh, zum, äh, wenn man sich das hier so anhört, als als Schüler-Schülerin. Ähm, von dem her, top dass wir, dass das geklappt hat heute, ja, äh, dass wir uns gern. da äh, drüber unterhalten konnten und äh, dann sind wir mal alle gespannt, wie es dann nächstes Jahr wird. Ähm, auch jetzt für für unseren Jahrgang äh, genauso äh, die wahrscheinlich zuhören werden die jetzigen noch zehnten Klassen des Gymnasiums oder die E-Klasse wo einige den Podcast hören was ich weiß äh, die natürlich jetzt in die Oberstufe kommen und für die 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 das was von dem wir heute erzählt haben jetzt erst nochmal ein Jahr lang erleben dürfen wahrscheinlich ein bisschen anders äh, wegen Corona weiß man nicht natürlich, wie das verläuft. Okay. Aber dann äh, macht ihr eure Erfahrungen und äh, wir sind gespannt auf unser nächstes Q12 ja sicherlich. Ähm, wir bedanken uns jetzt. Ihr bleibt aber noch dran, denn wir haben jetzt natürlich noch die großen fünf Sanft-und-Schulisch-Zitate aus den ersten beiden Staffeln. Äh, letzte Woche Jans äh, Lieblingszitate und jetzt noch meine fünf. Aber ich verabschiede erstmal den Herrn Badelt. Äh, wie gesagt, schön, dass ihr da waren und ähm, vielleicht äh, nächstes Jahr nochmal auf ein richtiges Interview.
1: Ja, genau. Hat mich gefreut und top, dass ihr das macht. Finde ich sehr bewundernswert, wirklich klasse. Sehr schön, Weiter danke. danke. Okay. Jo. Also, tschüss zusammen. Tschüss.
0: Ciao. Servus. So, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich glaube, es war, wie ich es vorhin gesagt habe, ein sehr interessantes Gespräch. Ich finde es immer toll, wenn man Lehrerinnen oder Lehrer hier zu Gast hat. Ähm, haben wir nicht so oft. Wir hatten jetzt viele Mitschüler oder auch ähm, Drittpersonen, aber äh, Lehrer, das ist tatsächlich... Die Frau Ries war ja die Person, die hier zu Gast war als ja. Lehrerin. Der erste und dann Gast. dann eigentlich der erste Gast. Ähm, und jetzt eigentlich der... Bad. Wie gesagt, ich... ich ich buchte das jetzt nicht richtig unter Gast, äh, sondern es war wirklich, er war ja heute nicht, als, wie gesagt, nicht, nicht als Gast, sondern als Oberstufenkoordinator an sich da. Normalerweise, wir haben ja auch gesagt, wir haben ja diese, diese, diesen Grundsatz, dass wir alle unsere Gäste duzen, aber wie gesagt, Abadelt war heute auch nicht als, ähm, als Gast da, sondern als als unser Oberstufenchef. Deswegen ähm, war es auch dementsprechend heute förmlich. Jetzt noch ganz schnell im Schnelldurchlauf, weil wir schon viel zu lang sind in der Folge, aber ey komm, in der letzten Folge scheiß doch drauf, ne? Genau. Deswegen trotzdem im Schnelldurchlauf Les Grands Sankt, die großen 5, auf und schulisch. Zitat. Les Grands Fangen wir an mit meinem Platz Nummer 5. In der SPD zum Beispiel, da kennt man sich ja mit Corona-Tests aus, äh, weil die in der SPD, die müssen ja in der GroKo auch öfters Abstriche machen. <lacht> Oh, oh, oh über das Detail habe ich auch nachgedacht. Ah ja, das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ich fand diesen Witz, äh, ich fand den gut. Den, äh, und ich mag ja wirklich als Partei die SPD sehr, sehr gerne. Nur halt die GroKo ist für die SPD halt irgendwie scheiße, ne?
1: Genau.
0: Aber es weiß er auch selber. Gut, wie gesagt, wir machen es im Schnelldurchlauf, deswegen auch schon mein Platz 4. Impfen kommt langsam in die Gänge. Und so beschreibt Bundesminister Spahn seine Impfstrategie. Was wir in der kurzen Zeit alles auf die Beine zu. Beruhig dich erstmal, du hast ja gar nicht alles gesehen, oh, da kommt ja noch viel, viel mehr.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ah, ja. ja, so lief es eigentlich genau so. Ich habe das hier mit, mit draufgepackt äh, in, in die großen fünf, weil ich finde es einfach toll, wie man mit geißen Zitaten die Welt beschreiben kann. True. Mein Platz drei. Ich vermisse die technische Ausstattung der Sene und genießt es, dass ihr da so fortschrittlich seid. Also wir Leben hier in Aschaffenburg echt so ein bisschen ja, im digitalen Mittelalter. Lebt. Ja, ähm, Aschaffenburg lebt im digitalen Mittelalter. Äh, krass, das, das habe ich mit draufgepackt, weil mich das einfach äh, überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir als die Schule gar nicht so unmodern dastehen. Ja, das hat mich auch damals auch ziemlich überrascht, was ich jetzt gehört habe. Ja, Platz 2. <lacht> ja. Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen. Also, also ganz kurz, ganz kurz, das ist das Problem beim Podcast, wenn ihr jetzt das Video sehen würdet, ich muss ganz kurz, äh, Respekt an Christian Linder für diese extrem äh, schöne Kuhkrawatte. <lacht> <lacht> ja, Christian Lindners Kuhkrawatte hat es auf meinen Platz zwei geschafft. Ähm, aber ey, Probleme sind nur dornige Chancen. Ja. Sagt das meinem suizidgefährdeten Menschen. <lacht> okay, der, der war ein bisschen gemein. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder ein neues Zitat geschaffen, aber egal. Ja, ähm, ja. fand ich witzig. Ander, die Krawatte steht ihm einfach, muss man sagen. Warum man die heute in meinem Bundestag anhat, weiß er nur selbst. Und jetzt der große Platz eins. Kommt jetzt. Und zwar jetzt. Also jetzt. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, Und, dass man Stunden nachbereiten kann. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja klar. Wenn man, ist ja hier ja Stunde gut. nachbereitet ja, Wenn du lernst, dann bereitest du doch quasi
1: eine oder nicht? Hey, ja, halt TV. TV. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das Zitat habe ich drauf gepackt, weil ich es so schön finde, dass, dass, dass dieser, ja, dieser ich landet -Ähm anti hausaufgabeneinstellung nicht nur in unserem Jahrgang so vertreten ist, sondern das gab es auch in den Jahren zuvor. Und dann sind wir am Ende angekommen, meine Damen und Herren. Das war die letzte Sanford-Schulisch-Folge für die Q11. Es sind Sommerferien, meine Damen Mir ist so warm, weil ich habe mein Fenster zu, der Ventilator ist aus, ich verreck hier in meinem Zimmer, ja, weil same. der PC ist die ganze Zeit an. Es ist viel zu warm. Das ist richtig. Deswegen, Jan, ganz schnell, dein Songwunsch. Mein Songwunsch ist heute Counting Stars von Ron, von Ron, von Ron Weasley, von One Republic. <lacht> von Ron Weasley. Ah. Ja, gut, packen wir natürlich auf die Liste. Und ihr merkt die Euphorie, die jetzt aus mir sprüht wie ein Funken Funkenmeer. Ähm, das war's, wirklich. Das war's für dieses Jahr. Mal gucken. Wir haben überlegt, also wir haben schon gesagt, sanft und schulisch Update-Folgen werden nicht kommen, weil wir jetzt einfach die Sommerferien nötig haben. Ganz ehrlich. Also wenn, dann und wird eine kommen und was ganz, ganz weltbewegendes passieren. Ja, genau. Wenn irgendwie. Wenn irgendwie äh, Angela Merkel oder so sterben sollten. Also, ja, äh, was auf keinen Fall passieren sollte. Oder, ja, aber wenn irgendwie ein Krieg ausbricht oder wenn irgendwie mal wieder in Dresden einer ins grüne Gewölbe einbricht und die Kronjuwelen klaut. Dann auch nicht. Nee, also, an sich, ähm, an sich verabschieden wir uns jetzt wirklich bis zur ersten Woche im neuen Schuljahr. Da können wir uns euch nämlich schon wieder erzählen, wie das erste Q12-Jahr war. Und dann sind wir echt gespannt. Es geht in die zweite Runde, Leute. Also, es sind schon über die Hälfte, ist schon vorbei. An sich, nee, nett Eigentlich, jetzt ist genau, genau jetzt ist Halbzeit, weil wir haben immer gesagt, wir machen wir hören quasi erst bei den nächsten Sommerferien auf und nicht, wenn wir Abi haben. Also, ist jetzt Halbzeit erst. Na ja, gut, was heißt erst? Schon, schon Halbzeit. Ähm, ja, Jan, ich weiß nicht, ich muss sagen, mir hat das erste Jahr Samt von Studisch viel Spaß gemacht. Ja auch. Wir wünschen euch jetzt wunderschöne Sommerferien. Einen schönen Urlaub, ihr werdet sicherlich alle verreisen. Entweder in Urlaub fahren oder in Urlaub fliegen, für die Umweltbewussten unter euch. Ähm, und dann habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer. Ähm, und dann, wir sehen uns in der nächsten Corona-Welle im September. Ciao, Laune. In, der gut. Bleibt, glaub, in der nächsten Dauerwelle. Bleibt gesund, bleibt stabil und... Okay, das kam unerwartet. Das ist doch dauerwellig, so. naja. ah, äh, Ja.
1: Ciao, ciao. Ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: In a little word, Ciao, you're Ciao, trying Ciao, to go Ciao, go to Germany, Ciao, need Ciao, know Ciao, genau, Ciao, means Ciao, like
1: ja. Yeah. Okay.
0: Genau. You say that's virtually everything. Genau. 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 Ja, genau. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. genau.
1: genau. Genau, da wird's dann Ja, genau, da zieht's dann ja, genau. Ja,